0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és a mi Urunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent. A 215. énekünk első három szakaszával. A 215. énekünk első szakasza így kezdődik, Jézus világ megváltója. <tos> Isten igét olvasom a 22. Zsoltárból. A karmesternek a hajnali szarvas Dávid Zsoltára. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged ajszavamtól. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy. Izrael dicsérő énekei között trónolsz. Benned bíztak atyáink, bíztak és megszabadította őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, és nem ember, emberek csúfja és a nép utálata. Mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát, elhúzzák szájukat és fejüket rázzák. Az Úra bízta magát, mentse meg ő, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Te hoztál ki engem, anyám méhéből, és biztonságban voltam anyám emlőim. Születésem óta gondod volt rám, anyám méhétől fogva te voltál, Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Bikák sokasága kerített be engem. Körülfogtak básán bikái, föltátották rám szájukat, Mint a ragadozó és ordító oroszlán. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz, Minden csontom kificamodott. Szívem olyan lett, mint a viasz, Megolvad bensőmben. Erőm kiszáradt, mint a cserép, Nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél engem, Mert ebek vettek körül, A gonoszok serege fogott körül engem. Átjukasztották a kezemet és a lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De Te Uram, ne légy messze tőlem! Én erősségem siess segítségemre! Szabadítsd meg lelkemet a kartól, és egyetlenemet a kutyák karmaiból. Ments meg az oroszlán torkából, és a bivajok szarvai közül hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, és hadd dicsérjelek a gyülekezetben. Ti, akik félitek az ulat, dicsérjétek őt. Jákob minden utóda, dicsőítsétek őt. Izrael minden magzata, féljétek őt. Mert nem veti meg, és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. Nem rejti el az arcát előle és mikor hozzá kiállt, meghallgatja. Rólad szól dicsérő énekem a nagy gyülekezetben. Fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak és szenek. Dicsérik az urat, akik őt keresik. Éljen a szívetek örökké. A föld határáig mindenki megemlékezik az úrról, és megtér hozzá. Leborul előtted a föld minden nemzetsége, Mert az úri a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken is. Esznek és leborulnak mind, akik gazdagok-e földön. Ő előtte hajtanak térdet a halandók mind, aki nem tarthatja életben a lelkét. Őt szolgálják a fiak, az úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek, s hirdetik az utánok születendő népnek, hogy igaz ő aki ezt cselekedte. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde, lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, kivaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk minékünk. Alázattal kérünk, szerető, írgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Törőd el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk, napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örök kiválóságban az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 62. Zsoltár első három szakaszával adjunk hálát Isten kegyelméért. A 62. énekünk első szakasza így kezdődik, az én lelkem csendesen nyugszik csak az Úristenben. Ennyi Istenünk, a mai napon nagy pinte ünnepén, különösen csengnek a feloldozás igéjének a szavai, hogy te úgy szeretted a világot, hogy egy szülött fiadat adtad, hogy aki hiszű benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Különösen csengenek azért, mert arra emlékezünk, ami nagy pénteken történt. Arról szoktunk megemlékezni ezen a napon, hogy szent fiadat elítélték, keresztre feszítették, és szörnyű kínok között meghalt értünk. Hat órán keresztül szenvedett, míg végül kilehelte a lelkét. Menje Istenünk, nem csak a tanítványok számára, hanem számunkra is sokszor megbotránkoztató a Nagypintek üzenete. Megbotránkoztató számunkra az, hogy idáig engedted fajulni az emberi erőszakot, az emberi konosságot. Megbotránkoztató számunkra az, hogy egyszülött fiadat, aki egyszerre ember és Egyszerre Isten engedted meghalni, sőt magára hagytad a keresztfán. Istenünk ad, hogy mélységeiben megéljük ezt a botránkozást, de add azt is, hogy húsvét napján azt is megértsük, hogy a botránkozást felmagasztalás követte, Szent Fiat feltámadt a halálból, és ezáltal teljesen új kilátásokat adott mindannyiunk élete számára. Menye édesatyánk, te legyél az, aki bölcs szívet adsz ahhoz, hogy megértsük a nagypéntek történéseit minél inkább a mélységeiben. Te legyél az, aki Szent Lelked által vezeted az értelmünket, hogy meglássuk a történet mögött húzódó akaratodat, szándékodat. És attól, hogy megélve Jézussal együtt valamennyit azokból a keserves kínokból, amiket ő átélt, lelkiértelemben tudjunk erősödni és tudjuk megérteni azt, hogy Te őt érettünk külted, hogy nekünk ne kelljen ilyen szenvedéseket átélni. Szentfiad nevében imádkozunk hozzád, menje édesatyánk, Te dáldottá mai ünnepi tiszteletünket, Te dáldottá emlékezésünket Szentfiadról. És att, hogy azok a dolgok, amiket ma hallunk, abban erősítsenek bennünket, hogy jobbak és tisztábbak próbáljunk lenni. Szent Fiat nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. A 219. énekünkkel Készüljünk Isten igéjét hallgatni, a 219. énekünk így kezdődik, lelkem nézz a Golgotára. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található János evangéliuma 19. fejezetének első öt versében. János evangéliuma 19. fejezetének első öt verséből olvasom Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel, alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koronát fontak, és a fejére tették. Bíbor köntöst adtak rá, majd elébe járultak, és azt mondták, üdvözlégy, zsidók királya, és arcul csapdosták. Pilátus pedig ismét kiment, és azt mondta nekik, íme kihozom őt nektek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Akkor kiment Jézus, Tövis koronát és bíbor köntöst viselve, Pilátus pedig azt mondta nekik, Íme az ember, íme az ember. Nagypéntek ünnepnapja nemcsak a húsvéti ünnepkörnek, hanem egész egyházi évünknek egyfajta mélypontja. A legszomorúbb ünnepnapja. Ezt jelzi nálunk is meg, Más gyülekezetben is többek között a fekete, úrasztali terítő. De erre a fehérség is, amely most körülvesz bennünket odakint. A középkorban a lélek tisztaságát, ártatlanságát jelképező fehér szín volt legtöbb helyen, egyben a gyász színe is. A franci és a bizánci udvarban egyaránt fehérbe öltöztek, amikor gyászoltak. Ezért fehér királynéknak nevezték az uralkodók özvegyeit is. Sokáig Európa szerte fehérbe öltözve gyászolták a gyermekeket, a hajadonokat, a fiatalasszonyokat. Magyar nyelvterületen, dél- és nyugat-dunántúlon még mindig sok helyen fehér a gyász színe. Lehet Isten azért rendelte így, hogy ma hó legyen, hogy a hó fehérségével is ráerősítsen arra, hogy ez egy gyásznap minden keresztény számára. És egyben arra is felhívja a figyelmünket, hogy valami olyasmi történt, aminek következtében a lelki tisztaság újra meghatározó részévé vált az emberiség történetének. Jézus vére a lelkünket tisztává fehéré teszi, mint a hó. Jézussal nagyon sok minden történt, attól kezdve, hogy nagy csütörtök este elfogták, egészen addig, hogy megtörtént az ítélethozatal az ügyében. Arról olvasunk az evangéliumokban, hogy hatszor hallgatták ki. Az éjszakai úrákban először kihallgatta Annás főpap, Kajafás főpap apósa. Ezután összegyűlt a zsidó tanács is, ők elítélték, és... Durván bántak vele. akkor a nagy tanács megismételte az ítéletet, és megkötözve elküldték Jézust Pilátushoz. Pilátus is meghallgatta, de nem találta őt bűnösnek. Az evangéliumok szerint háromszor is elismételte ezt. Átküldte Herodeshez, aki gúnyosan viszonyult Jézushoz, és megvetően bánt vele, majd visszaküldte őt hozzá. Az ige, amit hallottunk, a hatodik alkalom, amikor végül megszületik a végleges ítélet Jézus ügyével, amiben Pilátus nem értett egyet, de a nép akaratának engedve meg kellett hoznia. Előtte Pilátus nagyon sok mindennel próbálkozott, hogy felmentse őt. Már első alkalommal azért küldte Heródeshez, hát ha talál valami okot, hogy felmentsék a vádak alól. Heródesnek azonban eszeágában nem volt állást foglalni Jézus ügyében. Nem nyert volna belőle semmit. De Jézus maga sem mondott neki semmit. Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy hosszasan faggatta őt, de ő semmit sem válaszolt neki. Heródes végül kigúnyolta, katonáival, fényes ruhával öltöztette, és úgy küldte vissza a római helytartóhoz. Aztán jött az elsőre indokolatlannak tűnő kegyetlenkedés. Pilátus megostoroztatta Jézust. Ez annyira fájdalmas volt ez a megostorozás, hogy sokan abban a korban bele is haltak. Az ostor köteleire éles ólomdarabkák és csontcilánkok voltak rögzítve, amelyek szabályosan szíjat hasítottak a megostorozott hátából. Ezután a katonák tövis koronát fontak, azt olvassuk, és a fejére tették, majd bíbort köntöst adtak rá, és gúnyosan köszöntötték, üdvözlégy zsidók királya. Majd minden köszöntés után jött egy-egy pofon. Indokolatlannak tűnik ez a kegyetlenség, de a rómaiak gyakran bántak így azokkal, akik kitartottak olyasmi mellett, ami számukra értelmetlennek tűnt. Ostobaságnak tartották ezt, és emiatt büntették is. Sokszor emiatt kellett az első keresztényeknek is szenvedniük. Ez részben egy ilyen javító célzatú megkorbácsolás lehetett. Hadd jöjjön rá Jézus, hogy van még visszaút. És hát, ha él vele, ha megérzi a reáváró fájdalom és szenvedés előszelét. De Pilátusnak más szándéka is volt vele. Szánalmat akart ébreszteni a sokaságban. Hát, ha a szenvedés látva megenyhülnek, és nem kell kivégeztetnie őt. Ha, szétsz, ha szép szóval nem megy, hát, ha értenek a sebekből és a szenvedés látványából. Kivezette eléjük Jézust aki még a sokszor halálos kimenetű korvácsolást követően járni is tudott, és ezt mondta. Íme az ember. Nagyon sok gondolat tömörül össze ebben a mondatban, hogy íme az ember. Egyrészt ott van az elismerés Pilátus részéről. Az idős, tapasztalt katona, aki sok harcteret megjárt, és végül herta helytartói kinevezést kapott, Elképzelhető, hogy jól leplezett csodálattal figyelte a Jézus körül kibontakozó eseményeket. Csak nőhetett benne a Jézus iránti csodálat, amikor személyesen találkozott vele. A nyugalom, amely Jézusból árat, annak ellenére, hogy szenvedéssel és a nézett farkas szemet, minden bizonyal lenyűgözte őt. Az a méltóság, ahogy az ostorozást viselte, a nagy hősöket juttathatta eszébe, akikről legerdák, mítoszok keringenek minden kultúrában. Másrészt ebben a mondatban, hogy íme az ember, ott van az emberi elesettség is. Pilátus arra is rámutat, hogy Jézus minden hősiessége és kitartása ellenére csak egy szerencsétlen, elesett ember, akit nem gyűlölni, hanem inkább sajnálni kell. Íme az ember, nézzétek, sajnálatra méltó, hogy idáig fajultak a dolgok. De ott van benne a teológiai üzenet is, amit mi a leginkább kihallunk belőle, hogy ő az ember, a nagybetűs, az új Ádám, aki elveszi a bűnhatalmát és a kárhozat erejét. Ő az, aki kiküszöbölhetővé teszi az első Ádám bűnét, és megteremti minden ember számára a lehetőséget arra, hogy a Jézus által felkinált váltságot elfogadva új alapokra helyezze az életét. Íme az ember, aki Isten és ember egy személyben. Akiről akkor is ott mindenki azt hiszi, hogy csak egy egyszerű, szerencsétlen, de ugyanakkor némelyek szemében igen tiszteletre méltó ember, akiről azonban a legközelebbiek, már a Jordán parti nyilvános fellépése óta jól tudják, hogy egyben Isten egy szülöttje is. Akiben, ahogy megtudtuk feltámadását követően, azért jött közénk Isten, hogy tökéletesen büntelenül szenvedjen miattunk, helyettünk és érettünk. És eleget tegyen Isten igazságosságának, ami egyszerű földi halandó számára lehetetlen vállalkozás. Egyedül ő volt az, aki képes volt erre, és ezáltal Isten kegyelmét és az örök életet megszerezte nekünk. Eddig a pontig, amikor Pilátus kimondta ezt a mély értelmű mondatot, hogy íme az ember, ő maga nem értette igazán, hogy mi történik. Pilátus azt hitte, hogy Jézus egy egyszerű lázadó. Akit a honfitársai számára érthetetlen okokból beárultak és a kezére adtak. Látta, hogy Jézusból erős sugárzik, érezte, hogy karizmatikus, lehet, úgy magában csodálkozott is, hogy így elbántak vele, miközben nagyon sokféle, akár jó kimenetele is lehetett volna annak, ha a vezetőként tekintenek rá. De, hogy nem akarta elítélni, az, Írás tudókból végül kibukott az igazság, hogy mi az az ok, amiért Jézust holtan szeretnék látni. Azzal vádolták Pilátus előtt, aminek számára nem igazán volt jelentősége, mégis megrendítette akkor, amikor meghallotta, hogy Jézus Isten fiává tette magát. Azt olvassuk az igében, hogy amikor meghallotta ezt Pilátus, akkor még inkább megijedt. A Jézus iránt érzett tisztelet, az ő társaságában érzett félelem felerősödött benne. Jézussal még utoljára váltott két szót, próbálta valahogy megmenteni, miután Jézus azzal szembesítette őt, hogy Isten maga az, aki hatalmad adott neki felette, azután még inkább arra törekedett. Gondolatban minden szállat megmozgatott, amit csak lehetett. De amikor őt kezdték vádolni azzal, hogy hűtlen a császárhoz, ha életben hagyja, azt, aki Isten fiának tartja magát, akkor bírói székébe ülve elítélte őt. Az ítélet pedig kereszthalál volt. Jézus, Isten fia és egy pogány világi vezető Pilátus vannak a felolvasott ige középpontjában. Mindketten tudják, hogy ami történik, annak nem így kellene lennie, mégis így van jól. Nem így kellene lennie, mert igazságtalan. Aki nem követett el semmilyen bűnt, az nem kellene meghaljon A bűne miatt, gondolta Pilátus. De azért sem így kellene lennie, mert Isten, amikor a mindenséget teremtette, nem így akarta. Az ember Engedetlensége alakította így a történteket. Ha mindvégig hűséges marad, az ember Istenéhez lehet egészen másképpen alakul a történetünk. Nem így kellene lennie, mégis így van jól. Mert akárhogyan is történt, akármi is történt, Isten nem szeretné, hogy az minden esetben rányomja a bélyegét a dolgok végére. Mert egyszer vége lesz mindennek és annak, aki hisz, megadatik az esélye arra, hogy Isten örömében létezzen tovább az örök kiválóságban. Ezt Jézus tudta, mi is tudjuk, mert Igéje és Szent Lelke által kijelentette nekünk, de Pilátus nem volt honnan ismerje mindazt, amit hiszünk. Mégis érezhette, hogy a dolgoknak ez az Istentől rendelt menete. Bárki, emberfia megérti ezt, ha figyelmesen van jelen a történésekben. Az ítéletet követően mind tudjuk, hogy mi történt. Pilátus a mi időszámításunk szerint 8 óra körül mondta ki a halálos ítéletet. Egy órát tartott a Kálvárja útja. A megostorozott, megkínzott, megváltó, egy darabig a saját vállán vitte a keresztet, utána átvette tőle valaki más a tömegből. Majd a koponyák hegyéhez érve, két gonosz tevő között keresztre feszítették kilenc óra tájt. A kereszten hangzott el utolsó hét szava, amelyekről az Isten tisztelet végén a 223. éneket két részletben elénekelve fogunk megemlékezni. Délután... Három órakor gondoljunk majd arra, hogy akkor tájt állt be a halál pillanata Jézusnál. A keresztfán átélte a teljes magára hagyatottságot, azért, hogy mi soha se kelljen azt átéljük. Neki köszönhetően mindig bízhatunk abban, hogy Isten kegyelmesen tekint Reánk, Reánk az ő fogadott gyermekeire. Bármi is történjék, mert a tőle született fiú feláldozta magát azért, hogy mi az Isten által örökbe fogadott gyermekek igazak lehessünk a mindenható ható előtt. Amen. A 221. huszon első és harmadik szakaszával Válaszoljunk Isten igényére. 221. énekünk első szakasza így kezdődik. Ó Krisztus fő, te zúzott. Istenünk, mindig szomorú szívvel hallgatjuk azt, ami az első nagypénteken történt, azon a bizonyos napon, amikor Szentfiadat keresztre feszítették. Szomorú szívvel hallgatjuk, egyrészt azért, mert mindig elszomorít bennünket az, amikor kegyetlenkedéssel, gonoszkodással szembesülünk. De szomorúak vagyunk azért is ilyenkor, mert Jézus nagyon sok szempontból a mi hősünk. És ezen a napon arra emlékezünk, hogy a hősünk meghalt a tanítványsereg nagy botránkozására. De végül azért is szomorú a szívünk, amikor nagypintekre emlékezünk. Mert tudatosul bennünk az, hogy ő nem csak az akkor élt emberek miatt halt meg, hanem mi is az ő halálának az okozói vagyunk. A Golgota hegyén összesűrűsödik a földi világ és a mindenség, tér és idő, és a kalapács ütések amelyek a szegeket beverik a megváltó tenyerébe, azok nem csak a jelenlevők bűnét jelképezik, hanem azt a sok gonosságot is, védséget is, amelyet mi elkövetünk az életünk során. A mi bűneink is okozták, hogy neki a kereszten kellett végeznie. Menje Istenünk, köszönjük, hogy általa Te megbocsátottad ezeket a bűnöket. Azt is, amit elkövettünk, és azt is, amit el fogunk követni. Hálát adunk neked azért, hogy egy szűröttedet nem sajnáltad, hanem a keresztfára küldted. És azzal, hogy ő szenvedett és meghalt, azzal úgy tekintesz ránk, mint akik vele együtt szenvedtek és meghaltak. És ezért igaznak fogadsz el mindannyiunkat, akik elfogadjuk ezt a felkínált váltságot, a vele járó lehetőséget, és elhatározzuk, hogy hűségesek leszünk hozzád. Menje Istenünk ad, hogy a nagypintek történései ne csak a szomorúságunk okai legyenek, hanem a nagypinteken végbe menő szörnyűségek ösztönző hatással is legyenek számunkra. Arra biztassanak, arra ösztönözzenek, hogy tudjunk és akarjunk a te segítségeddel, szent lelkedereje által jobbakká válni. Jézus nevében kérünk, te áldottá a mai napon az emlékezést. ted meghatározóvá a nagypintek történéseinek a felelevenítését. És ad, hogy ezen az alkalmon is megerősítsenek és fontos változásokat hozzanak a mindennapi életünkben Jézus nevében. Hallgass meg könyörgésünket, erre kérünk. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ki Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Felszeretném hívni a gyülekezet figyelmét, hogy most is ki van téve a kis szürke diakóniai persej, amelyben húsvét másodnapjáig a szíriai földrengés és és áldozatai számára gyűjtünk. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek azt is, hogy ahogyan az utóbbi két bűnmánati tiszteleten is volt, a betegségem miatt, aki úgy érzi, az ne fogjon velem kezet, sőt inkább azt javasolnám, hogy csak bólintsunk és köszönjünk egymásnak. Hitvallásra készülve a 223. énekünk első nyolc szakaszát énekeljük el. 223. énekünk első szakasza így kezdődik, Paradicsomnak te szép élő fája. tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Aki fogantatott Szent lélektől született Szűzmáriától, szenvedett. Ponciusz Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Valászállt a poklokra. Harman napon feltámadt feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztény Matyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 223. énekünk 9. versétől kezdve énekeljük el az éneket a végéig. A 9. verse így kezdődik a 223. éneknek, jövendülések mind beteljesedve. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.